0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。朱元璋为了杀功臣，火烧了庆功楼，这件事儿究竟是真是假？在明太祖朱元璋传说中的各类暴行黑历史中，火烧庆功楼这事儿是流传的有鼻子有眼的一桩，特别是近代以来，这桩暴行还经过层层加工。变成了火烧庆功楼等等各地方戏，剧中的残暴桥段也从此广为流传。战功卓著的曹国公李文忠竟是因为得罪朱元璋的妃子被害死，还有大批的文臣武将竟是被朱元璋骗到了庆功楼上，然后一把火统统烧死了事儿。侥幸逃生的徐达也被朱元璋送来一只蒸鹅，吃完后就嗝屁活活毒死了。如此虐心的桥段。也叫朱元璋的残暴形象在野史里十分的高光，但这些事儿究竟是真是假呢？可以先瞧瞧庆功楼在哪儿。以明初学者宋濂等人的记载，当时南京只有一个钟勤楼，是朱元璋曾与文臣武将议事的地方，却从未被点火烧过，烧功臣更是子虚乌有。然后可以对照真实的明朝历史。虽然在真实历史上，朱元璋杀功臣的手段十分酷烈，但那也是历时十多年，通过胡庸案和蓝玉案完成了清洗。卷入其中的功臣们，有的如朱亮祖是因贪腐大案落马，其他的大多数是卷入到胡惟庸案和蓝玉案中，并非死于骗到庆功楼上这种简单粗暴的法子。特别是火烧庆功楼故事里几位让人虐心的受害者，比如朱元璋宠妃陷害致死的李文忠，被朱元璋送蒸鹅毒死的徐达，历史上其实都是善终的。死在庆功楼火灾里的耿炳文与郭英，历史上却是活到建文帝年间，比朱元璋的命还硬啊！所以综合来说，这火烧庆功楼的凄惨景象，充其量就是个编得很圆满的故事。与真实的明代历史实在是风马牛不相及。不过，虽然与历史不相符，但火烧庆功楼里的情节，好些呢也并非是空穴来风。就以其中的徐达吃蒸鹅的桥段来说，这事儿就广泛记载于明代中期的《简灯野闻》《龙兴词记》等等野史笔记里，其来源基本上是野闻。而且，蒸鹅毒死人这事儿本身就与医学不相符。《明史》《明史录》里记载的徐达去世经过，也和野史里的差别极大。就连收录这则野史记载的清代学者赵翼，都认为这是传闻无稽之谈，基本上没有真实性。而这类记录了朱元璋暴行的明代野史笔记，真实性究竟如何呢？就以比较出名的《简灯野文来说，可以看看这里面记录的朱元璋的另一则暴行：浙江学者徐一奎写文触怒了朱元璋。被朱元璋一怒处死，这则典故也成了明代野史里被广为流传的冤案。但事实呢？徐一夔个人文集《史风稿》里就讲得明明白白：，一直到朱元璋去世后的建文元年，人家都活得好好的，还给去世的朋友写墓志铭呢。被朱元璋冤杀，哼，不存在呀、啊。所以，哪怕在明朝年间，在明代学者们看来，这类野史里的朱元璋暴行可信性极低。明代学问家王世珍就曾评价《剑灯野闻》《野记》《龙兴祠记》等书籍：“生长闾阎间，不负知县官事，谬闻而遂数之。”也就是说，这类书的作者往往生活圈子小，孤陋寡闻，鉴别能力比较差，逮着什么谣言都往上写。这事儿啊，被王世珍吐槽过的《龙兴祠记》作者王文禄也认账，写的一票朱元璋肢解常遇春老婆。赐徐达征俄典故的他也在自序里承认，这些事儿都是我外公我妈告诉我的，我也记不太清了。想来写多少是多少吧。由此可见啊，火烧庆功楼故事的素材基本上都是这么不靠谱的。那么这问题就来了，既然如此不靠谱，怎么这类故事还从明朝年间起大量流传，以至于变成了火烧庆功楼的爆裂场景呢？这事儿就得说说明朝中期起。那空前发达的文化出版业，比起之前的王朝来，明朝的造纸业是空前发展的，纸张成本大大降低。明初时，国子监的用纸都要回收，浪费一张就得论罪。明朝中期时，一匹麻布就能换两千张台联纸。同时啊，印刷技术也高速发展。以欧洲传教士利玛窦的话来说，明代的书籍印刷速度奇快。而且成本低，质量高，所以发行那么大量的书籍，售价又出奇的低廉，出版业那是红红火火的发展起来。所以到了明朝中后期，明朝的图书出版业就成了爆红的朝阳产业。从国子监到地方官府，甚至寺庙以及私人书房，无不深度涉足出版业。仅明代刻版综录里收录的出版单位就有近五千家，南京一地的刻书就有近三百种。明朝的市民阶层，谁不看几本书，那都没脸见人呢。外加明朝中期起，民间文化也空前宽松自由，各种猎奇的题材层出不穷，谁能更吸引眼球，就意味着财源滚滚到手。如此一来，明代出版业的恶性竞争也加剧了。只要是火热火爆的题材，那盗版翻刻都成了常事关于朱元璋暴行的种种传言，从此就有了市场。类似话题的图书都在市场上一印再印，甚至这家的书刚卖火，其他家的翻刻版又火热出炉。传言的内容呢，更是不断的翻新，衍生出各种不同的版本。同时，明朝又是个民间文化高度发达的时代，宋元时期的戏曲、画本等文化，到了明代时都是大踏步的发展。就以画本来说，宋代时讲画本的瓦舍，那都早就过时了。从富豪家的宴会厅堂到酒楼游船，到处都有画本的表演场所，以至于俗所通用，也就是人人喜闻乐见。诸如《名英烈》等明代畅销书，更是画本艺人们最喜欢的播讲题材，有点类似于咱们有声书了，是吧？朱元璋与开国功臣的恩怨情仇啊，自然也被加工了多少遍。发展到清代，城市传统的市民文化火热依旧，地方戏曲那是更加红火，地方声腔语剧啊。在清代大量崛起，中国传统的戏曲模式正式定型。那么，与朱元璋有关的野史题材，自然也是戏曲创作里的热门素材。杀功臣这么劲爆的前朝大戏，自然也是深受欢迎。于是嘛，经过一代代艺人的加工，这桩与历史相差十万八千里的故事，自然也就是水到渠成，情节成熟圆满，变成了民间喜闻乐见的火烧功臣楼。其实嘛。有类似遭遇的何止是朱元璋一位啊？比如宋代杨家将的好战友，在杨业之死这一公案里有庞泽的名将潘美，也拜杨家将题材在明清年间的爆火，成功的升级为大反派，连他温柔贤惠的女儿都变成了野史小说戏曲里的奸妃，反而啊害死杨业老英雄的真凶王审，倒是野史里被忽略了。还有宋代名臣庞吉。一辈子为民为国辛劳，却被包公案的火爆，也在野史里不幸黑化，变成了无恶不作的庞太师。就算在帝王里，与朱元璋同样一辈子狠打贪官的清朝雍正帝，也在野史里中招。他杀父改遗诏的传言，就给晚清民国的小说提供了各种生动的创作素材。就连他正史里的过劳死，在野史里也被吕四娘们砍杀了无数遍。就连明朝嘉靖皇帝的事迹都给搬运到雍正身上。清末小说《范天庐从录》就有神剧情：残暴雍正帝作恶太多，结果熟睡的时候被几个太监宫女捆了，竟然就这么被活活给勒死了。这是当年明朝嘉靖帝经历的事情啊！所以，这以这些桥段来说，民间也舍得脑洞，着实让人佩服。当然，较真的话，那你就输了。而朱元璋有没有火烧青龙,龙的话题背后，抛开真实历史上的是非恩怨，我们看到的却是明清年间中国民间野史文化日益普及繁荣的过程。这确实是权谋沙发背后另一个有趣的历史故事。各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们。不一样的历史天空。